0: Durante dos meses y medio, más o menos, he estado publicando eh, capítulos y episodios del tutorial sobre Docker. Durante este tutorial has podido, si no es que conocías Docker, ver todas las posibilidades que te ofrece esta tecnología. Las increíbles posibilidades que te ofrece. Posibilidades de montar cualquier servicio en cualquier arquitectura o prácticamente... De hecho, la semana pasada publiqué un artículo titulado, un artículo no, perdón, un podcast sobre o en referencia a montar una alternativa a Dropbox en la Raspberry. Se trataba de C-File... Y la cuestión es que durante mucho tiempo... He intentado montarla directamente en la Raspberry... Pero no lo he conseguido... Hasta ahora... Hasta ahora y de nuevo gracias a Docker... Que me ha permitido pues, crear una imagen... Y esa imagen implantarla o levantar un contenedor dentro de, de la Raspberry... Y un contenedor y un servicio que funciona estupendamente... Y que te recomiendo encarecidamente... De verdad que vale la pena probarlo... Bueno, en fin, que me despisto enseguida... La cuestión es que gracias a Docker he conseguido hacer esto de todas maneras te habrás dado cuenta durante el tutorial que trabajar con docker pues eh, al principio es interesante pero llega un momento que se convierte tedioso levantar un contenedor eh, borrar los contenedores existentes borrar las imágenes todo este tipo de cosas que realmente no te aportan nada y entonces te habrás preguntado seguramente o si no te lo digo yo ahora si existe una herramienta que te permita hacer esto de una manera pues más cómoda, más gráfica. La semana pasada, precisamente, publiqué un artículo referente a Lazy Docker, que es una herramienta que te permite gestionar los contenedores directamente desde el terminal, pero con una interfaz gráfica mucho más amigable. Pero todavía hay una opción mejor que es Portainer Portainer es una herramienta que te permite gestionar todos tus contenedores directamente desde tu navegador web desde Firefox, desde Chrome, desde donde quieras y precisamente eso es de lo que te voy a hablar en este episodio nuevo del podcast sobre Portainer Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. Este es el episodio número 140 un podcast sobre Linux, Ubuntu Android y Open Source Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux con Docker, sin Docker, con Portainer con LazyDocker, con lo que tú quieras seguro que la vas a encontrar aquí Hoy, como todos los jueves, te cuento en qué ando metido para que sepas exactamente qué es lo que vas a encontrar las próximas semanas. Referente al tema de las aplicaciones, comentarte que estoy trabajando actualmente en dos aplicaciones que eh, pues han roto un poco los esquemas. La primera de ellas es Pomodoro Indicator, que es una aplicación que ya comenté en un episodio anterior del podcast que habla sobre... Eh, o que... vaya, que habla, no, que versa, sobre... Eh, la técnica Pomodoro, que es una técnica que te permite mejorar tu productividad dividiendo tu espacio o tu tiempo de trabajo en franjas de 20 minutos seguidas de 5 minutos de descanso. ¿Qué he incorporado en esta nueva versión o qué estoy incorporando en esta nueva versión de Pomodoro Indicator? Bueno, pues estoy incorporando eh, la posibilidad de añadir estadísticas. Al igual que hice con la aplicación eh, de hábitos, pues en esta eh, aplicación, en Pomodoro Indicator, he incorporado también las estadísticas para que sepas exactamente cómo mejora o no tu productividad. Y por otro lado, y referente también a todo esto del tema de publicar algún vídeo en YouTube, he creado o estoy trabajando en una aplicación que implementé hace algún tiempo, que es una ventana donde aparece lo que se ve por tu cámara web. Eso directamente en el escritorio. Aquella aplicación se llama Cámeras y está disponible en los repositorios. Bueno, pues lo que estoy haciendo es actualizarla porque con las últimas librerías de GTK da algún problema y entonces estoy utilizando otra librería para mostrarlo. Y la verdad es que funciona muy bien y va a tener muy buena pinta. Y referente al tema de los artículos, comentarte dos. El primero de los artículos es sobre X2 Tool, que es un, simula un simulador de ratón y teclado, que seguro que te va a llamar la atención más que por las posibilidades que te puede ofrecer simplemente esta herramienta, más por el tema de poder mejorar tu productividad con ellas, porque te, te permite hacer atajos de teclado para hacer operaciones tan interesantes como, por ejemplo, eh, desplazar el ratón desde una punta del escritorio hasta otra, para aproximarlo donde tú estás trabajando, donde tienes el foco exactamente. Y por, por otro lado, la, el otro artículo es el primer capítulo de la serie de BIM en la que te voy a comentar cómo instalarlo y cómo desplazarte pues, entre los diferentes modos y a lo largo y ancho de BIM. Eso en referencia tanto a aplicaciones como a artículos. Una vez ya te he contado en qué ando metido para lo, que, lo de siempre, vamos al turrón, al tema del episodio de hoy. Portainer. Esto de poder gestionar todos tus imágenes y contenedores Docker directamente desde el navegador, directamente desde Firefox, eh, mi navegador por excelencia y por defecto, o desde Chrome o desde el navegador que tú quieras. ¿Qué es Portainer? Bueno, pues bien sencillo portainer no es más que una interfaz gráfico en forma de web que te, que te permite gestionar todo lo relativo a Docker contenedores, imágenes, redes, volúmenes todo eso te lo permite eh, gestionar de una manera muy sencilla gráfica y de un solo vistazo portainer como no podía ser de otra manera la forma de instalar portainer es tan sencilla como que viene en un contenedor Docker con lo cual tan sencillo como desplegarlo tienes que crear un, vo un volumen y a partir de ese volumen simplemente levantas el contenedor, el contenedor va a utilizar dos puertos, el 9000 y el 8000, lo levantas, lo preparas y ¡pum! a funcionar, vamos, fantástico también es posible desplegarlo en un cluster Swarm, eh, yo por ahora me reservo esto para más adelante, para algún que otro episodio cuando haya montado los clusters con la Raspberry con la Raspberry, con la mi idea es hacerlo con la Raspberry Pi 4 con lo cual eh, esto lo dejo para más adelante pero que sepas que tienes ahí la posibilidad y por supuesto tienes la posibilidad de que la información del, de Portainer sea persistente para evitar pérdidas de datos y todas estas cosas que pueden pasarte si, si, vaya, si el contenedor cae por defecto eh, Portainer utiliza protocolo HTTP yo te tengo que decir que sigo utilizando el protocolo HTTP en vez del HTTPS aunque eh, Portainer permite utilizar SSL. ¿Por qué utilizo HTTP? Vaya, porque eh, a pesar de que no es un protocolo seguro solamente lo utilizo dentro de mi red local y en el caso de que lo utilice fuera lo que lo sigo utilizando con mi red local porque lo utilizo a través de VPN, lo utilizo a través de WireGuard que ya te hablé sobre, sobre esta VPN hace algún, algún que otro podcast. Esto lo dejaré los podcasts a los que voy a hacer referencia los dejo en las notas del podcast para que no te pierdas porque yo es que ni me lo sé eh, igualmente también te permite definir una contraseña para el tema del cifrado además te, te da varias opciones para el tema de, de cómo puedes definir la contraseña para que no te pierdas respecto a la aplicación, respecto a Portainer, la verdad es que está sinceramente brutal eh, yo es de esas cosas que vaya, vale la pena, eh, por lo menos yo lo probaría ¿sabes? Eh, no me calentaría mucho la cabeza, eh, al final es un contenedor y si ya más o menos te manejas con el tema de contenedores, lo pondría y estaría jugueteando con él, porque a ver, una cosa es verlo todo en el terminal y otra cosa es verlo de, la, de manera ahí en el, en el navegador, porque te da una visión distinta, ¿vale? Creo que trastear con Docker es importante pero también hay que salirse un poco del tema de de estar todo el día dentro del terminal centrado y a lo mejor te el ¿cómo era el dicho ese? de te pierdes, o sea, hay que salir un momento fuera del, del, del bosque para poder verlo, que hay veces que, que, que te pierdes. Bueno, eh, el, el Portainer tiene un tablero principal, un dashboard principal, donde vas a encontrar pues, la, los datos básicos, ¿no? Primero es el eh, donde estás corriendo eh, portainer básicamente, claro, yo lo estoy haciendo correr en, en la Raspberry, con lo cual pues, me dice que tengo 4 CPUs y 970 MB de RAM, porque lo estoy haciendo en una Raspberry Pi 3, luego me dice el número de imágenes que tengo, las redes que tengo, y el, la, la, el espacio ocupado por las imágenes, el número de contenedores, el número de volúmenes, todo esto te permite verlo de una manera muy sencilla. Si entras, por ejemplo, en la parte de contenedores, te va a permitir ver pues, todos los contenedores que tienes levantados o que tienes parados pero no solamente eso, sino de un solo vistazo te permite hacer una serie de acciones, bueno, primero, de un solo vistazo te permite saber en qué IP tienes corriendo cada uno de los contenedores y no solamente esto, sino que también te permite saber qué puertos están utilizando tanto el puerto correspondiente al contenedor como el puerto correspondiente al host, al anfitrión pero además te permite hacer una serie de acciones rápidas. Acciones rápidas como es acceder a los logs del, de cada uno de los contenedores, ver o inspeccionar cada uno de los contenedores en cuestión. Además, te permite ver las estadísticas de, correspondientes a cada uno de, de esos contenedores que, que te estoy comentando. Y por último, te permite también entrar en modo terminal dentro de cada uno de los contenedores, lo cual es estupendo, eh, porque además es que es rapidísimo, sencillo y fantástico. Respecto al tema de los logs, pues decirte que te permite dos tipos de. O sea, te permite seleccionar, perdona, los logs tanto diarios como por cada fracciones de cuatro horas o de horas o, o fracciones de ese estilo, ¿no? También te permite eh, dentro de cada uno de los contenedores y en el modo de inspección te permite o verlo en modo árbol o también te permite verlo en modo texto, que es como lo ves directamente desde el terminal. Por otro lado, eh, respecto al tema de las estadísticas, te permite eh, definir primero qué refresco quieres para ver los datos conforme se van sucediendo. ¿Y qué datos te va a mostrar? Pues te muestra datos de la memoria del uso de memoria, del uso de CPU y del uso de redes. Pero igualmente también te indica todos los procesos que están corriendo en ese momento en tu contenedor, lo cual te da una visión fantástica de todo lo que está sucediendo en el contenedor y todo ello directamente eh, para tus ojos. De todas maneras, decirte que esto también lo pudiste ver en el artículo que comenté sobre el Lazy Docker, porque te permitía todas estas cosas verlas. Y luego, otra de las características que me ha enamorado muchísimo es el tema de poder eh, lanzar un terminal directamente. Con lo, un terminal directamente, me refiero, dentro de tu navegador, con lo cual puedes acceder dentro del contenedor, directamente dentro de, de, o sea, desde el navegador. Esto parece un trabalenguas, o por lo menos a mí se me ha trabado la lengua. Y todo eso, así de sencillo. O sea, con un par de clics de ratón lo tienes todo hecho. ¿Qué ventajas tiene esto respecto a utilizarlo desde el terminal? Bueno, pues cada cosa es para, una, para un aspecto. Desde luego, en el terminal tienes la ventaja de la productividad, que vas directamente al grano y, por otro lado, la parte de la automatización, donde puedes establecer determinados valores para que te genere una alarma, por ejemplo, o o para que guarden los logs en algún sitio, en fin, que se pueden hacer automatizaciones muy sencillas. Pero si lo que quieres es una visión general, evidentemente por timer es la solución que a andar buscando, porque te permite de un solo vistazo tenerlo todo claro. Pero esto que te he contado de los contenedores también lo tienes... Perdona, si además entras en los contenedores, verás que para cada uno de los contenedores eh, puedes hacer todas las operaciones básicas que sueles hacer con ellos. Desde arrancar un contenedor, parar el contenedor, destruir el contenedor, reiniciar el contenedor pausar el contenedor, reanudar la ejecución del contenedor, borrar un contenedor, recrear el contenedor o duplicar un contenedor. Todo esto lo puedes hacer directamente a base de botón eh, Igualmente te digo que todo esto también lo puedes hacer con las imágenes. Quiero, bueno, evidentemente no todo lo puedes hacer, pero que sí que puedes eh, trabajar con las imágenes directamente desde Portainer. Pero no solamente esto. Y aquí es una de las características que también me han enamorado. Es el tema de que tienes un editor web. Un editor web desde el cual puedes crear tu propia descripción de tu, vaya, tu Docker file para poder arrancar y crear tu contenedor, tu imagen. Perdona. Y desde allí sin hacer nada más, también la puedes subir tanto a tu reposito, o sea, perdón, a tu repositorio en Github. Eh, perdona, en Github, en Docker Hub. Vaya, es que las posibilidades que tienes aquí son brutales. O sea, no necesitas tocar el terminal para nada. Con lo cual, aquí tienes lo mejor de los dos mundos. Si quieres acceder al, al terminal, si quieres acceder al contenedor, al, a las tripas del contenedor, allí tienes eh, tu acceso directo desde eh, la pestaña de contenedores. Y si lo que quieres es simplemente informarte, pues tienes toda la información eh, en forma de gráficos de una manera rápida y sencilla. ¿Más cosas que puedes hacer? Bueno, también tienes acceso a las redes, donde puedes no solamente añadir nuevas redes, sino que borrar redes existentes. En cada una de las redes vas a poder eh, obtener la información correspondiente a la misma, el tipo de driver, eh, la subred correspondiente, el, el dueño de la red, en fin, todas esas cosas. De igual manera, también puedes gestionar tus volúmenes, tanto crearlos, añadirlos, como borrarlos. Y, por supuesto, verás qué volumen está siendo utilizado por qué contenedor. Otra interesante característica que vas a encontrar en, en, en Portainer es los eventos. ¿A qué me refiero con eventos? Bueno, pues a algo tan sencillo como que te muestra todo lo que eh, has ido haciendo en Portainer. Si has desplegado un contenedor, si has, des si has borrado una imagen, todas esas cosas se quedan registradas, con lo cual tienes un perfecto control de todo lo que se ha ido sucediendo en tu equipo. Otra característica muy interesante y que seguro que le vas a sacar mucho partido son las eh, plantillas. ¿Qué es eso de las plantillas? Bueno, pues las plantillas no son más que imágenes. Imágenes que no están en tu... En tu digamos en tu equipo, sino que son eh, Docker Files que, o imágenes que están preparadas, mejor imágenes, que están preparadas para descargarse a tu equipo directamente con solamente pulsar. Así que puedes encontrar, y que he estado haciendo yo eh, mientras estaba preparando el, este episodio del podcast: desplegar un contenedor de jeans. Pero es que ha sido súper sencillo y lo repito ahora mismo, vaya, simplemente pulsas la plantilla de engines, seleccionas un nombre, seleccionas una red y luego eh, puedes seleccionar algunas opciones avanzadas. ¿Qué opciones avanzadas? Pues la primera opción avanzada que está preparada es el mapeado de puertos eh, entre el, el, el host y el contenedor, desde el equipo anfitrión al contenedor, es decir, si quieres mapear del 80 del host al 80 del, del contenedor y lo mismo si quieres mapear también volúmenes, todo esto evidentemente desde eh, con, vaya, con la interfaz gráfica, además viene preparado con la configuración básica, con las operaciones más habituales y el despliegue, vaya yo lo he hecho creo que ha sido un minuto o una cosa así porque la imagen no estaba pero por ejemplo también despegué el otro día dos imágenes de Ghost de este CMS y lo cierto es que la primera pues eso me tardó un poco más pero la siguiente es que fue prácticamente inmediata, claro ya tenía la imagen en mi equipo con lo cual el despliegue fue prácticamente instantáneo si todo esto te parece poco si hasta ahora no has tenido suficiente decirte que por Tainer eh, también tienes tensiones eso sí, te tengo que decir que las extensiones pues para suerte o desgracia son de pago y evidentemente son de pago para el que las necesite porque básicamente se trata de acceso eh, por rol, autenticación externa, eh, un gestor del registry todas estas cosas que probablemente tú para tu quehacer diario, para tu hobby, para tu disfrute pues no las necesitas, pero desde un desde un punto de vista profesional seguro que las vas a necesitar no solamente esto, sino que además tienes el tema de usuarios, usuarios que puedes crear. Puedes, además de tu propio usuario, puedes crear otros usuarios para que trabajen también con Portainer y les puedes asignar a cada uno de los usuarios determinados roles roles para que puedan hacer determinadas operaciones, como pueden ser en la administración de algún determinado endpoint o la gestión del, del escritorio o un, o un usuario solamente de lectura o un usuario normal. Y además también puedes crear equipos, equipos que definiendo los equipos, definiendo los contenedores puedes restringir el acceso de determinados usuarios a determinados equipos o determinados imágenes o contenedores o lo que tú veas vaya, que las posibilidades que tienes son sinceramente espectaculares, como te decía yo anteriormente y que me queda ya medio parar, eh, el tema está en que eh, tiene como todo sus ventajas y sus inconvenientes y aquí es donde tú tienes que saberle sacar el partido Evidentemente, si ya conoces eh, Docker, si ya sabes cómo manejarte con él, en el terminal y lo único que vas a hacer van a ser eh, levantar contenedores, levant, eh, crear tus propias imágenes, etcétera, etcétera, pues probablemente Portainer sea la herramienta que tú andas buscando, porque no necesitas lidiar día a día con todas esas cosas. Sin embargo, si lo que quieres es automatizar procesos de despliegue de imágenes, de control de contenedores, probablemente necesites una herramienta que trabaje en el terminal, o sea, necesitas eh, controlar perfectamente todo lo que está sucediendo en el terminal para eh, poder hacer todo este tipo de automatizaciones en fin, que al final eh, es lo bueno de los dos mundos y es donde tú tienes que discernir en fin, espero que te haya gustado este episodio del podcast no sé si conocías ya Portainer, si no lo conocías, como te he dicho anteriormente, te recomiendo encarecidamente que lo instales, al final es un contenedor y se instala rápidamente y que lo pruebes y que lo disfrutes, porque seguro que lo vas a disfrutar. Yo ya llevo bastantes eh, plantillas puestas y y vaya, de imágenes jugando con todo esto porque es que es tan sumamente sencilla que es inevitable pues eh, estar jugueteando con ello. Así que nada, espero que hayas disfrutado del episodio del podcast y poco más, decirte que en las notas del podcast encontrarás los enlaces que he mencionado, así como las formas de instalación, etcétera, etcétera. Eh, las notas del podcast las vas a encontrar en ataliado.es barra podcast barra 140. De nuevo, como hago de vez en cuando, pedirte que si puedes me dejas una valoración ya sea en Apple Podcast, en iVoox e o en Spotify. La verdad es que el otro día entré en Apple Podcast que la verdad es que es complicado entrar y me llevé una grata alegría al ver todas las valoraciones de verdad que te lo agradezco eh, muchísimo porque es la manera de dar a conocer este proyecto y yo creo que yo creo que vale la pena recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que puedes suscribirte a esa maravillosa red de podcast en fitpress.mi barra sospechosos habituales y por último como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux con portainer y con docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes